0: 今天是2021年10月12号，嗯、呃，今天呢，大盘下跌创了调整以来的新低。虽然创了新低啊，但是呢，这个30分钟啊有一个底背离的结构，啊，所以就有朋友问我啊，说老师，你看这个走势，我们是不是可以买了？哎，你看这就是大家学习的效果哈，就是能看出来这个30分钟的见底结构啊，进而呢。能够去寻找买点，嗯，但是呢，我跟他说，我说，虽然这个地方有一个明显的见底结构，啊，但是呢，我个人是不准备买的，啊，就是我个人是不准备去利用这个见底结构的，啊，我想等到下一次三十分钟下跌的时候买，那因为两次三十分钟下跌呢，中间要隔着一次三十分钟的上涨。所以呢，呃，等下次三十分钟下跌，最早呢就要到后天，那为什么这一次不买呢？啊，是有两个原因。第一个原因啊，就虽然这一次三十分钟下跌和之前的三十分钟下跌相比，啊，这个下跌的力度啊比较小啊，带来了一个三十分钟的底背离的结构，但是呢。这次三十分钟下跌本身的力度还是比较大的，啊、呃，这种大力度的下跌呢，没必要着急做，是吧？耐心的等下一次三十分钟下跌会好一点，到时候呢，看看整体的下跌力度有没有趋缓。呃，这个判断呢和九月二十七号是比较类似的，啊、呃，九月二十七号的时候呢，虽然三十分钟上有底部结构，但是呢，我们当时也是说。啊，我们不做是吧？我们等一等，啊，这是第一个原因。第二个原因呢，就是近期的这个市场的割裂。我们能看到哈、啊，这个近期的市场呢，高位的板块杀跌比较严重，啊，它也带动的高位的指数杀跌比较严重。你看上证指数，啊，中证五百、国证两千，啊，都跌的比较厉害。那么这是一个方面，另外一方面呢，就是低位的板块啊，像白酒啊、啊养殖啊、啊这个医疗啊、啊然后他们呢就从底部呢有一个明显的上涨，那这个明显的上涨呢就带动着啊这个上证五零啊也跟着有一个明显的上涨，这就导致呢高位的板块和指数。低位的板块和指数，它们不同步，不同步呢，你操作起来呢，就会有操作上的困难。那你比如说，你要做上证指数以及它背后的板块，那你就害怕这杀跌力度比较大呀，是吧？这下跌要是持续怎么办呢？但如果说呢，你要去做上证五零以及它背后的板块，你又会担心那追高怎么办呢？是吧？所以。这种割裂呢，就导致我们整个的交易处理呢不好处理，啊，这也是为什么我昨天就说不买啊，今天呢也说不买啊。但是呢，如果我们等下一次30分钟下跌，好，那这个割裂呢有可能啊，哎会被消除一下，他们呢有可能会能够产生一些共振，为什么呢？首先啊，这个上证指数我们比较好理解，是吧？如果说下一次30分钟下跌啊，下跌的力度比较小，那很明显呢，就是一个呃买点啊，就是一个可以买的机会。那上证50是个什么情况呢？上证50啊，它昨天也跌的比较厉害啊，今天呢这个下跌是吧？所以上证50呢，它也等于有一个30分钟下跌，然后它后面呢，如果说。一个三十分钟上涨，再有一个三十分钟下跌，就等到下一次三十分钟下跌，它也有一个什么呢？有一个三十分钟的下跌 n 了，它也有一个基本的回调结构了。这个时候，啊，你比如说像医疗已经调得很充分了，到下一次三十分钟下跌呢，白酒、食品饮料也调充分了，啊，当然就是像养殖啊这些还在持续涨的。到时候调不充分，但是呢，这些底部的板块呢也调充分了，到时候就会形成什么呢？形成所有的指数都有一个基本的调整结构，而也有一些指呃这个板块整体上呢调的比较好啊，是可以作为一个操作的对象的，所以到时候可能就会比较舒服，是吧？大盘的指示性的信号比较明确，然后呢？板块也比较好选，个股也比较好选，就到时候可能就会比较舒服。但是现在做，就相对的勉强一些啊。所以总体上来说呢，就是今天这个下跌啊，当前这个下跌啊，呃，那么虽然有底部结构，但是呢，有这两个问题啊，所以没法买。但是呢，等到下一次三十分钟下跌，这两个问题呢，都有可能被解决。到时候买呢可能会比较舒服，所以呢我就决定说到时候再买。当然这个呢是我个人的一个操作选择啊，就是跟大家分享一下啊。我们自己的决策呢还是要根据自己的风险偏好、自己对市场的理解来做。那为什么呢？因为你说白了就是大盘后面这个三十分钟上涨，它说不定白酒就直接飞了呀，对吧？那医疗就飞了呀。那那那你等这个。下一次下跌，你去买，那那人家不给你机会呀，对不对？所以你去等呢，有可能会等到让你很舒服的行情，但是呢，也有可能直接踏空了，是吧？所以这个时候呢，大家自己的决策呢，自己可以去衡量一下啊。但是我个人是这样的一个操作决策啊，就跟大家分享一下啊，这个闲聊啊啊，你说闲聊，我跟大家做这个节目啊，经常就说我们就是闲聊。呃，昨天这个闲聊，然后就有朋友说啊、哎，你这闲聊毫无营养。但是这个我我做这节目真的，说实话我不追求营养啊，不追求干货，呃，我追求的呢就是能够跟大家有一个比较良好的相互沟通的状态啊，我们相互的聊一聊自己对市场的看法，然后呢相互的有一个思路上的呃一个方法上的。呃，甚至一个思想上的一个刺激，然后呢，我们能够共同去进步啊，这是我个人的目的。好，咱们说了啊，这个昨天说咱们今天聊一聊 MACD 是吧？嗯，就跟大家再说说 MACD。咱之前聊那个 MACD 啊，留了一个话头啊，就是说你看这个 MACD 它很奇怪，就是它虽然是能够优化均线的金叉死叉是吧？比均线的金叉死叉更加的提前一些。但是呢，你也带来更多的假信号啊，那你这个优化有什么用呢？其实这个 MACD 的这个优化哈、啊，它有一个非常非常大的用处，就是什么呢？就它把这个我们之前聊哈，不同周期的均线啊，能够反映大盘的情况，它把这个不同周期啊给柔和到一张图里了，这是它最大的作用。什么意思呢？你看，咱们当时聊哈，这个如果说呢，市场跌破十均线，这个时候呢，哎，它就是有一个短线调整，对吧？大家可以看一下，市场跌破十均线跟 MACD 死差它是比较接近的。呃，跟 MACD 死差更接近的是十三均线，啊，就市场跌破十三均线。就基本上就对应着 MACD 的死叉，所以这就什么意思呢？就是说，短线的这个涨跌，短线的这个行情，你可以使用 MACD 的金叉死叉去定义。然后呢，我们之前说这个波段行情啊，对应着均线的60周期的均线啊，市场如果跌破60周期的均线，基本上就是对应一个波段回调。大家可以看一下哈，它跌破60均线和 DF 下零轴基本上是同时的，所以呢，我们发现，哎，这个 MACD 的 DF 下零轴了，就基本上意味着呢，这一只股票展开了波段的回调了，啊，所以在定义波段回调的时候，我们有一个基本的定义方式，啊，就是下跌 N 且 DF 下零轴，啊，是非常简单的两个条件，是吧？所以，这样呢，我们又能够用 MACD 呢去定义波段。你把短线定义出来，把波段定义出来，其实趋势就很明朗了，是吧？啊，它的波段整体向上，这就是上涨趋势；波段向下就是下跌趋势。所以呢，这个 MACD 啊，它的金叉死叉啊，实际上呢，就是把。各个周期的这个均线，以及各个周期均线上的指示意义，柔和到了一张图表里边。在这种情况下啊，这就意味着什么呢？这就意味着我们只看 MACD 就能够起到我们看好几根均线才能起到的作用，能够非常方便的去判断啊市场的趋势是什么，市场有没有波段调整，是不是在。波段上涨中有没有短线调整？有没有好的操作机会？非常非常的清楚，啊，这个非常非常的清楚呢，就能够帮助我们带来一个什么呢？带来一个非常非常重要的买入机会啊！这是 MACD 所能够提示我们的一个绝佳的买入机会。这个买入机会呢，我们明天用视频的形式跟大家聊一下。